0: Merhabalar, Daktilo 1984'de Nabıza hoş geldiniz. Bir öğlen yayını yapıyoruz yine. Nabıza geçen hafta yapmadık gerçi ama e, biz genelde Daktilo'nun bazı programlarını artık öğlen yayınlar yapmaya başladık. Bilmiyorum bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları yazın. Onur hoş geldin. Geçen hafta da e, Nabıza konuktun aslında ama bazı noktalar belki biraz daha detaylandırılsa daha iyi olur diye düşündük. Ben de bu fırsatı e, verimli kullanmak istiyorum bu e, kısa süreli yayınımızda. İlk başta istersen şöyle başlayalım. Siyaset bilimcilerin yazdığı bir mektup var. Altılı masaya önerik. Onlardan bazı taleplerle bulunuyorlar. Bu taleplerden önemli olanlardan bir tanesi de aslında partileri nasıl seçime gireceği, özellikle meclis seçimlerine nasıl gireceği. Şimdi burada altını çizin çok önemli bir nokta var. Eğer iyi hazırlanılmazsa AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çok daha az bir çoğunlukla meclisi, meclise çoğunluğu sağlayabilir, meclis domine edebilir ve bu da çok ciddi olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu Hı. neden bu kadar önemli? Yani cumhur, şimdi biz genelde bir algı var. Sistem o kadar cumhurbaşkanlığına bağlı ki eğer muhalefet bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa meclis belki o kadar da önemli olmayabilir diye düşünülüyor. Bu gerçekten böyle mi? Ve seçimler ikinci süre kalırsa belki meclisi muhalefetin kaybetmiş olması, olası burada alacağı bir mağlubiyet nasıl etkiler yaratır, neler söylersin?
1: İlk önce... ...bildiriden başlayalım. İkimiz de zaten imzaladık. Altılı Masa'nın Ekim ayındaki toplantısı bence önemliydi. O ikinci tura başlama toplantısıydı ve 15 günde bir toplanılacağı ve ortak program konusunda Ocak ayına varmadan... ...bir duyuruyla çıkılacağı hedefi konmuştu. Fakat bu gerçekleştirilemedi ve erken seçim tartışmaları da başladı. Dolayısıyla seçimin Mart'a kadar çekilebilme ihtimalinden söz edilirken kamuoyu da telaşlanmaya başladı. Tabii bu telaşa şu da eşlik ediyor askeri ücret zammı, EYT müjdesi, istihdamda artış, işsizlikte düşüş gibi AK Parti oyunu artıran bir hikaye de söz konusu. Dolayısıyla burada Altalı Masa'nın biraz daha kamuoyu taleplerini dinleyip buna göre daha hızlı hareket etmesine yönelik sorular yöneltilmesi ihtiyacı da oldu. Biz de bunu toplantı öncesinde yani bu bugünkü 5 Ocak'taki toplantı öncesinde hızlıca yetişmek için bazı hocalar bir insiyatif aldılar. Yani kendi netbörtlerinde... Bunu hızlıca gerçekleştirebilmek için ben de yani şahsi olarak aynı kanaattaydım hocalar da imzaladım yani burada altılı masadan beklenti seçim stratejisinin ilk önce konuşulması yani tamam ortak program konusunda adımlar atılıyor ki onlarda da geç kalındı fakat erken seçim tartışılırken ve Erdoğan cephesi buna çok hazırken sadece iki parti olarak buradalar yani bu seçim atmosferinde mücadele ediyorlar ama karşı tarafta altı parti var. Başka partiler var, HDP var, yani çok karışık bir tablo var, bu karışık tablo zaten insanları ürkütüyor. Yani bu kadar ürkmüş bir kamuoyuna karşı biraz daha seri ve daha somut adımlarla gitmeleri için kamuoyundan bir yükselen çağrı gibi okunmalı, hani buna pelikan bildirisi veya yani böyle dışarıdan müdahale gibi okumalarda bulundu ama hani bu bizim demokratik hakkımız tam Türkiye, otoriter bir ülke olmayabilir ama biz demokratikleşmeyi savunduğumuz için ve bu alanda da çalıştığımız için Demokratik hakkımızı kullandık. Açık kişiliklerimizle pelikan bildirisinde açık bir imza yoktu mesela. Muhalefet ve iktidar tarafından üzerimize çizik atılma riskini de alarak bu imzaları attık. Yani benim görüşüm bu yönde.
0: Çok çok acınasız bir ifade pelikan bildirisi çok çok da sıkıntılı bir ifade. Bu yazılan hususlarla ilgili mektupta bahsetilen hususlarla ilgili bugün de toplantı varken hali hazırda dolaylı olarak belki doğrudan olmasa da cevap ben bazı gelişmelerin yaşanabileceğini öngörebiliyor mu? musun? Bekliyor musun?
1: Yani ben ne kadar alıcısı olduklarının farkın yani ne kadar bizim metnimizi ciddiye aldıkları konusunda açıkçası emin değilim. Ama sonuçta siyasi parti liderleri olmasan da milletvekilleri ve parti üyeleri bunları gördüler. Muhtemelen iletilmiştir. Yani benim umudum şu, umarım birkaç siyaset bilimci diye kenara atılacak bir bildiri olmaz. Zaten Altılı Masa'nın Ekim ayında ikinci turda bize paylaştığı hedeflerin gerçekleştirilmesi adına bir beklenti mektubuydu. Bu, bu, bu beklenti mektubu zaten Altılı Masa'nın hedefleriyle uyumlu. Yani bu hedefler kabaca parlamenter sisteme geçiş, ortak seçim stratejisi, seçim güvenliği ve kampanya. Dolayısıyla bu konularda yani eğer ki Altılı Masa tatminkar cevaplar vermiş olursa, bu metinde direkt ya da dolaylı olarak amacına ulaşmış demektir. Umarım altılmasa da bu yönde adımlar atar ve seçim güvenliği, seçim ittifakı ve kampanya konusunda aday belirlenmese bile şu aşamada en azından kamuoyunun endişelerini giderebilecek bir yol haritası koymuş olur diye umuyorum açıkçası.
0: Ben de metne imza atanlardan biri olarak aslında... Tartışmanın kendisinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Tartışmanın gündemde kalabilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve burada aslında altlı masanın bir şekilde yürüttüğü müzakerelerin tamamen kamuoyuna açık şekilde ilerlemesi gibi bir derdim ya da muradım yok açıkçası. Çünkü siyasetlerin doğasında var tabii ki bu kim hususların daha gizli şekilde yürütülmesi. Çünkü ciddi bir rakip var, ciddi otoriter bir rakip var. Böyle bir muradım yok ama temel olarak aslında hangi kararın niçin alındığı ile ilgili daha somutlaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve burada aslında mektupta da çok dikkat çekildiği üzere hangi sebeple neyin yapıldığı yani bu özellikle küçük partiler küçük partilerin hangi sebeplerle hangi kararları aldığı meselesi adayın kim olacağı meselesinde bu listelerin nasıl bir yer tuttuğu meselesi bunların gerçekten tartışması lazım tartışmanın kendisi önemli aslında mektuba imza atan insanları düşündüğünün uygulanmasından da öte bu tartışmanın kendisinin yapılmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ben maçizane. Şimdi o zaman şey tekrar dönebiliriz. Meclis aritmetiği meselesine, bunun neden önemli olduğu meselesine. Ve aslında geçen hafta siz birazcık değerlendirdiniz ama bunun önemli bir konu olduğunu sen ısrarla söylüyorsun. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi çok küçük bir çoğunlukla dahi, yani %50'yi bile görmesine gerek olmaksızın AK Parti ve MHP mecliste kendi lehlerine bir sonuç elde edebilirler. Burada biraz biraz önce de seçim ekonomisinden bahsettim aslında. Seçim ekonomisi bazı küçük şehirlerde inanılmaz iyi sonuçlar mı doğuruyor halk lehine? Doğduğu sonuçlardan yola çıkarsak AK Parti'nin buralarda birinciliğini tekrar perçinleyeceğini ve oy artırabileceğini öngörebilir miyiz? ki bu da mevcut seçim sistemine göre, on sistemine göre aslında onlara avantaj sağlayacaktır dersek doğru söylemiş olur muyuz?
1: Asgari ücret zammı büyük şehirler dışındaki taşra için çok tatmin yaratacak bir zam. Yani 8500 lirayla büyük şehirler haricinde kalan 51 ilde rahatlıkla olmasa bile en azından açlık, yoksulluk sınırının üzerine çıkabileceğiniz bir miktar. Büyük şehirlerde tabii tatminkar olmasa da önceki maaşa göre çok daha yüksek bir ücret ve bu birkaç ayda enflasyonun getirdiği artışı tollere edebilecek bir miktar. Zaten beklentilerin bir nebze üzerinde de bir zam geldi. Bunu EYT müjdesiyle birlikte de okumak gerekir seçim ekonomisi bağlamında. Burada istihdam yaratmak çok önemli iktidar için. Yani seçmen rasyonel oy verme davranışına göre, yani bu teoriye göre seçime son bir yıl kalı, altı ay kala gibi kısa süreçlerdeki ekonomik başarıya bakıyor. Ülke ekonomisi ve kendi hane ekonomilerindeki istihdam artışı ve ekonomik büyümenin sağlanması İşsizlik gibi iktidara çok büyük bir öfke yaratan ve enflasyondan farklı olarak aslında kolektif bir mesele olmayan bir mesele. Yani işsizlikte siz kendiniz ve aile fertleriniz ve yakın çevreniz olarak toplumun bir adım gerisinde kalmış hissediyorsunuz ve faturayı iktidara kesiyorsunuz. Enflasyonun etkisini giderdiniz zaten konuşmuştuk. İşsizliğin önüne de şöyle geçiyor zaten düşük faiz politikalarıyla bir şekilde çarkları döndürüyor yani üretimi istihdam istihdam açısından. Ve EYT ile de birçok kişinin emekli olmasını sağlayarak yeni istihdam pozisyonlarını da açmış oluyor iktidar. Ve bu sayede işsizliğin önüne geçmek için bir hamle daha yapmış oluyor. Hem büyük şehirlerde hem de Taşra'da iktidara yarayacak bir şey. Zaten bizim son araştırmamızda da şu ortaya çıktı. AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanmıştı yani birinci sıralı mücadelesi için. Fakat son araştırmamızda AK Parti neredeyse 10 puan önünde. Yani bu fark giderek de artabilir. Çünkü bizim araştırmamız... Askeri ücret zammı ve EYT müjdesinin öncesinde yapılmış bir araştırmaydı. Bunların pozitif etkisiyle birlikte AK Parti %35'in üzerine çıkmıştı zaten. %35-40 bandında ilerleyecektir. Orada kalıcı hale gelebilir birkaç aylık süre için. Ve zaten bu seçimde iktidar cenahı için yeterli bir süre. Burada muhalefetin ne yapabileceğini konuşacak olursak tabii ki seçim güvenliğini sağlamak ve seçimi kazanmak için stratejiler geliştirmek. Bu stratejinin en astiği olanı ise ortak liste. Çünkü Yeni seçim yasası partileri birbirine rakip haline getirdi. Bunun sebebi şu, eskiden ittifak oyları işe yarıyordu. Mesela Saadet Partisi'ne oy verdiğinizde siz CHP'nin bir vekil daha çıkarmasını sağlayabiliyordunuz. Çünkü ittifaklar üzerinden değerlendirilen bir sandalye dağıtma esası vardı, bunu kaldırdı ve parti esasına geri dönüldü. Ve tüm partiler ittifakta olsun veya olmasın, aynı ittifak içinde olsun ya da olmasın birbiriyle rakip haline geldiler. Bunun önüne geçmek için ittifaktaki partilerin ortak listeyle kritik seçim bölgelerinde seçime girmeleri gerekiyor. Seçim yardımı için her partinin en az 41 ilde kendi logosuyla seçime girmesi gerekiyor. Zaten kritik il sayısı bu kadar yüksek değil. 41 kritik olmayan ilde partiler ortak liste halinde girmesine zaten gerek yok. Diğer kritik illerde ise ortak liste stratejisini izleyip, izleyip en azından Cumhur İttifakı'nın her parti kendi listesiyle girdiğinde... %43 ile kazanması veya Cumhur İttifakı'nın tek liste 6'lı masanın ayrı ayrı halde girdiği muhalefet için en kötü senaryo olarak nitelendirebileceğimiz e, senaryo yüzde %41 gibi çok düşük bir oy oranıyla ile kazanmasının önüne geçmesi için altılı masanın tek liste en ideali o tabi. Karitikillerde tek listeyle yarışması belki farklı modeller denilebilir. İşte CHP İYİ Parti bir ayrı liste yapabilir. Yerine göre Deva Saadet Genç Gelecek Partisi bir liste yapabilir. Bu Tabi ihtimaller de aynı ama en iktidar aleyhine ve muhalefet lehine ve sonuç verebilecek ittifak stratejisi, ortak liste stratejisi, stratejisi masanın tek parti gibi hareket ederek tek listeyle kritik illerde seçime girmesi. Bu senaryoda ancak Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu bulma barajı %41'den %46'ya çekilmiş oluyor yaklaşık. %45,5-46 bandından çekiliyor. Yani 4-5 puanlık bir avantaj yaratmış oluyor kendi muhalefet bu sayede. Ama geldiğimiz nokta zaten Cumhur İttifakı %43. Yani yarım bir seçim olsa Cumhur İttifakı kendi listesi veya ayrı ayrı girse, altılaması ayrı ayrı girse zaten meclis çoğunluğunu elde ediyor bizim tüm illerin sosyoekonomik ve politik verilerini kapsayan araştırma modelimize göre. Dolayısıyla burada artık alarmın yanmaya başladığını söyleyebiliriz muhalefet aleyhine.
0: Kaç kritik il var sayı olarak toplamda? 41'den az, az olarak. Yani
1: şu an tam rakamı hatırlamasam da 30'dan az, 20'den fazla gibi hatırlıyorum.
0: 20 ile 30 arasında kritik. Burada senin bahsettiğin öneri yani tek liste önerisi sadece bu iller için mi geçerli?
1: Tabii ki çünkü şimdi yeni kurulan partiler seçim yardımı alamıyorlar. Seçim yardımı alabil alabilmeleri için yasa gereği 41 ilde kendi listeleriyle seçime girmeleri gerekir. O 41 ilde, en az 41 ilde. Kendi seçime girmelerinde bir sorun yok. Yani böyle birçok il bu nitelikte sayılabilir. Mesela örnek vereyim Artvin. Yani Artvin'de e, muhalefet önde ama Artvin'de iki milletvekili çıkıyor. Zaten muhalefetin ikisinin de kazanması için 175 gibi astronomik bir oy oranına ulaşması lazım. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Mesela Artvin gibi birçok il var. İki ya da üç milletvekilinin yer aldığı ve e, milletvekili dengesinin değişmesi için muhalefetin... Beklenmedik çok yüksek oranlarda başarı göstermesinin gerekli olduğu illerde partiler ayrı ayrı seçime girebilirler. Yani burada tabii CHP ile İYİ Parti'nin rekabet halinde olduğu ve birbirlerini engelleyip Cumhur ittifakına vekil kazandırma ihtimalleri olan illerde var. Tabii orada bu denge gözetilir diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi zaten 41 ilin fazlasında partilerin birbiriyle rekabetinin muhalefet aleyhine çalıştığı bir kritik durum söz konusu değil bu illerde kendi başlarına liste yapıp diğer kritik illerde ortak liste stratejisi, stratejisiyle ilerlemeleri halinde muhalefetin meclis çoğunluğunu kazanma ihtimali güçleniyor.
0: Özgür Bey'in bir sorusu var. HDP kapatılırsa ve HDP 2019 seçimleri gibi CHP desteklerse aritmatik nasıl olur? <gülüyor> Parazi bir soru.
1: Yani tabii ki yani HDP oylarının CHP'ye kanalize olabilme ihtimali ne kadar bunu düşünmek gerekir? HDP'nin oyları CHP'ye kanalize olabilirse ve bu İktidar anti propagandasının etkisiyle iktidar oylarında konsolidasyona yol açmazsa bu muhalefetin çok büyük bir başarı olarak görülebilir. Yani burada CHP'nin yaklaşık belki de yüzde kırkları aşacak bir parti olarak AK Parti'nin de birinciliğini elinden alıp DONT sisteminin birinci partiye sağladığı avantajı bu kez CHP'nin lehine gördüğümüz ve bahsettiğimiz tüm dezavantajların bu kez Cumhur İttifakı aleyhine yaşandığı bir senaryo ortaya çıkar yani ama burada şunu öngör, öngörmek gerekiyor ne kadar HDP seçmeni CHP kanalize olur ve iktidarın işte CHP HDP yan yana aynı listeler propagandası ne kadar etkili olur ve kendi saflarında konsolidasyon ve kararsız sağ seçmenlerin kendilerine yaklaşmasını sağlayan bir söyleme dönüşür. Bundan açıkçası çok emin değilim ama bence tabii ki düşünülebilecek bir strateji. Çünkü Özgür Bey'in de belirttiği üzere aslında bu model izlendi yani büyük şehirlerde HDP seçmenleri. Milliyetçi adaylara bile yani Mansur Yavaş örneğini düşünebiliriz mesela Mansur Yavaş'a team verileriyle. Yani benim hatırladığım kadarıyla başka araştırmalarda da böyle şimdi team verisini tam hatırlamıyorum ama sandık bazlı analizlere göre %70'in üzerinde HDP desteğinin biz Mansur Yavaş'a desteğini gördük. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'daki ilk seçimde yaklaşık %80, ikinci seçimde de %90'ı aşan bir oranda HDP'nin CHP'li adaya desteğini gördük. Bu denenmiş bir model olduğu için tabii ki başarı şansı da düşük değil. Ama dediğim gibi HDP'nin kapatılacağı bir ortamda İyi Parti'nin alacağı refleks çok önemli. Yani İyi Parti burada daha demokratik bir duruş sergilerse, yani 2019 yerel seçimlerinin önce bazı illerde tartışmalar vardı aralarında. Fakat genel olarak hani bu stratejiye çok da ses çıkarmadı İYİ Parti ve destekledi. Yani kazanan tarafta yer aldı. İYİ Parti tamamen demokratik bir söylemi benimserse ben bu formülün uygulanabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz şimdi farklı araştırmalarda doğudaki lider ve parti desteklerini incelediğimizde büyük bir teveccüh var CHP'li isimlere. Yani zaten Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu artık çok kabul görmüş isimler HDP seçmeni arasında. Mansur Yavaş bile tarafsız, sakin, muhtedil imajıyla... HDP'lerin beğenisini kazanmış birisi. Dolayısıyla ben CHP'li adayların kağıt üzerinde HDP'den destek alma konusunda çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu iktidar kampanyası ve muhalefetin vereceği yanıtlar nasıl gelişti? Muhalefet birlikteliğini koruyabilir mi? Bunlar cevaplanması gereken önemli sorular ve hani bunlara dair yorumda bulunmam için birçok faktörü değerlendirmek lazım. O da bu yayının kapsamını aşar ama bence uygulanabilecek bir strateji olarak cevaplamış olayım
0: yani. Muharrem Bey hatırlatıyor, Altan Sancar'ın bir haberi vardı, HDP kapatılırsa nasıl hareket edeceklerine ilişkin, Emitaz Sancar'ın yorumları var, hı hı.
1: o haberden ve
0: yani. Ben emin değilim ama benim bugün okuduğum bir yerden anladığım ve öğrendiğim kadarıyla onlar hazırlamışlar bu senaryo, hazırlarmış bu senaryoya, bir başka parti üzerinden katılabileceklerini söylemişler. Onun not düşmüş olalım. Ben aslında şeyi derinleştirmek istiyorum biraz daha. Bu tek liste meselesi özelinde. Burada illaki bir partinin tek listesi olmak zorunda diye konuşmuyoruz sanırım değil mi? Mesela 20-30 tane riskli ilden bahsediyor olalım her neyse. Mesela bir tanesinde varsayalım ki Diyarbakır'ın devamının listesinden gösterilen adayların olduğunu konuşuyor olalım. İşte riskli bir il olarak mesela... Şey olsun, Kayseri olsun, Kayseri'de İYİ e Parti'nin listesi. Bu, bu tip varsayımlardan bahsediyoruz ama bunların iyi ve teker tekrar çalışılması gerektiğini önemini vurguluyor sanırım doğru anlıyorsam eğer.
1: Yani burada benim şahsi fikrim şu, ben yerel seçim tecrübemizden hareketle konuşayım. CHP adayıyla yarışıldığı yerel seçimde muhalefet çok başarılı oldu. Yani şimdi hatırlayalım 11 tane Büyükşehir Belediyesi kazanıldı. Ki İstanbul sürprizdi ve Adana, Hatay gibi yerlerde de çok büyük farklarla kazanıldı Antalya'da keza. Mansur Yavaş mesela İyi Parti değil CHP listesinden girmeyi kabul etti. Bu da şuna işaret ediyor. Aslında en bilinen, en güçlü partinin listesi her zaman daha güvenli. Her zaman istisnalarını sayalım. Onlarda şunlar örnek veriyorum. Yani Doğu illerinde mesela CHP'nin çok düşük oy aldığı iller vardı 2018'de. Eğer bu senaryo devam ediyorsa... CHP listesi riskli olabilir ama bizim gördüğümüz üzere CHP doğuda güçleniyor. Yani mesela orada devanın listesi yerine CHP'nin listesinin kabul edilmesi, o, o liste üzerinden ilerlenmesi, hem CHP'nin birinci parti olarak e, sembolik şekilde muhalefetin kazanmasına dair algı, hem de birçok ilde daha avantajlı olması nedeniyle bence CHP listesi daha mantıklı ki, şunu da hatırlayalım mesela Bursa'da neredeyse CHP kazanmak üzereydi ki Bursa'da %55 evetle. Referandum geçmişti 2017'de. iki sene sonrasında neredeyse 48'e 48 bitebilecek bir seçim vardı ama mesela milliyetçi oyların, seküler milliyetçi veya işte daha Atatürkçü milliyetçi oyların yüksek oranda olduğu kabul edilen Balıkesir, Denizli, Manisa gibi illerde İyi Parti kazanamadı ve fark yiyerek kaybetti. Dolayısıyla burada şu önemli İyi Parti hala yeni bir parti. CHP 100 yıllık bir parti parti bilinirliği ve partinin o birleştiriciliği çok önemli. Yani sonuçta şu hep unutuluyor. Tamam şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte işte ye CHP argümanıyla CHP sanki Atatürkçülükten uzaklaşmışçasına bir tartışma sürse de aslında CHP Atatürk'ün partisi ve yani Atatürk ülkedeki 10 seçmenden 8-9'unun saygı duyduğu, sevdiği bir figür. Dolayısıyla CHP daha kapsayıcı aslında. Yani hem farklılardan oy bilen hem zaten kendi seçmeninden oy alabilen, kendisinden kopmuş olan milliyetçilerden veya merkez sağ seçmenden de oy alabilen bir parti hüviyetinde. Tabii ki burada İyi Parti'nin de kendini öne çıkarmak istediği iller olabilir. Bunlar CHP ve İyi Parti arasında sağlanacak diyalog kanallarıyla tartışılabilir. Bu zemin ne kadar oluştu ben emin değilim. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in görüşmesi çok önemliydi. Çok sevindirici bir gelişmeydi. Umarım CHP ve İyi Parti altılı masanın lokomotif partileri olarak Ortak liste stratejisini geliştirme yolunda emin adımlarla devam ederler yollarını Çünkü iyi Parti olmadan ortak liste stratejisi aslında yok demektir. Yani CHP, DEVA, diğer partilerin birlikteliği yeterli değil. Çünkü diğer partilerin oy oranı çok düşük.
0: Burada peki yeniden refah, zafer, memleket bu partilerin ortak liste durumlarında kendilerine bir oy değiştirme <gülüyor> şansları olur mu? Bu olasılık artar mı? Bununla ilgili ne söylersin? Çünkü hep konuşulur ya. İşte CHP'ye eli gitmeyen tırnak içinde işte muhafazakar böyle bir seçmen grubunun olduğu var iddia edilir hep. Belki de doğrudur ve bu yeni partilerle birlikte özellikle ya da işte tersinden söyleyeyim. Saadet'e eli gitmeyen, iyi Parti'ye eli gitmeyen her neyse. Bunlar alternatifler arama peşinde düşerler mi? Hem de bu yeni partilerin varlığı düşünüldüğünde.
1: Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi yeniden Vefah Partisi zaten aslında AK Parti'den kopanların, MHP'den, Saadet'ten kopanların daha çok yöneldiği bir parti. Yani muhalefet canından daha az oy alan bir parti. Diğer partiler ise aslında seçimde milletvekili kazanma amacıyla değil, liderlerin kendilerini bir aktör olarak siyaset sahnesinde kabul ettirebilme, devam ettirebilme amacıyla kurulmuş partiler. Yani Ümit Özdağ hem MHP ve İYİ Parti'den hem de İYİ Parti'den ihraç edilmiş bir isim. Muharrem İnce de CHP'den ayrılmış bir isim. Onların siyasi hayatta, siyasette hayatta kalabilmesi için kurulmuş partiler. Bir ölçüde de karizmatik ve otantik liderler. Hani destekçi toplayabilen, en azından dijital, milliyetçi ve Atatürk'ü kesimlere ulaşabilen isimler. Bu partilerin ben ortak stratejide, ortak listede hareket edebileceğini çok düşünmüyorum. Bunun da nedeni şu, Muharrem İnce bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin en güçlü adayı olarak yarışmıştı. Ben bu pozisyonunu kaybettirebilecek bir hamle yapabileceğini açıkçası öngörmüyorum. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu olası adaylıklarında ben Muharrem bir şekilde CHP'nin işine yarayacak bir strateji izleyeceğini düşünüyorum. Belki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında bu mümkün olmayabilir eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir diyalog kapısı açmazsa ama ben Zafer Partisi'nin tamamen muhalefetten ve diğer parti seçmenlerinden ya da sandığa gitmeyenlerden oy alma amacıyla kurulu kelimenin tam anlamıyla popülist bir parti olduğunu düşünüyorum. Zafer Partisi'nin Hani Muharrem İnce'nin partisini ne kadar ikna edebileceği konusunda açıkçası emin değilim ama Zafer Partisi bir aktör olarak hani seçimde eğer seçime girebilme şartlarını sağlarsa, sağladım bilmiyorum en son aklımda kalan sağlayamadığıydı. Zafer Partisi tabii ki burada diğer bir seçenek olarak kendini gösterecektir. Muhtemelen de Ümit Özdağ'ın da adaylığı konuşulacaktır. Ümit Özdağ'ın da adaylığında Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında Ümit Özdağ'ın yani birkaç puan oy alabilme ihtimali var tabii ki. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta 12 yıldır CHP'nin başında hataları, sevapları olan bir siyasi. O hatalarından kaynaklı olarak birçok seçmen belki başka bir adaya oy verebilecekken bu kez oy vermeyecek ve Ümit Özdağ'a yönelebilecek kıvamda seçmen gruplarından söz etmek mümkün o senaryoda tabii ki Zafer Partisi kendi gösterecektir ama dediğim gibi seçim stratejisi ve ortak liste konusunda ben kendilerini partner bulmasının çok çok olası görmüyorum.
0: Tabii çok çok ciddi riskler oluşturmayacağını belki öngörebiliriz. Eğer muhalefet o gereken birliktelik görüntüsünü de sağlarsa muhalif seçmen de Erdoğan'dan kurtulma iradesini ortaya koymak için belki daha heyecanlı ve istekli olacaktır Hı. diye tamamlayabiliriz. Son bir iki varsa alayım. Zamanımızı da aşmamış oluruz böylelikle.
1: Yani Zafer Partisi'nin şöyle bir altılı masa perspektifinden bakacak olursam şöyle bir riski var. Zafer Partisi genç seçmenlere kolaylıkla erişebiliyor ve genç seçmenlerde partizan oy verme davranışı o kadar da kimlikleşmiş değil. Mesela yaş ilerledikçe Erdoğan karşıtlığı Erdoğan destekçiliği daha sabit kalıplara oturuyor veya bir CHP'li kimliği ya da iyi partiye yakın olma veya milliyetçi olma. Birçok ideolojik, kültürel, partizan kimlik, liderci kimlik yaş geçtikçe oturuyor. Gençken daha rahat savrulabiliyor insanlar. Son gün alternatif oy olarak yani muhalefetin ortak adayı kimse veya partilerden birine yönelik bir kızgınlık Zafer Partisi'ne oya kolaylıkla dönüşebilir. Bu neden bir risk? Örnek veriyorum Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında muhalefet görece dağınık bir görüntüde içime giderse ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin etkisiyle %50'yi bulamama ve seçimin ikinci tura kalması gibi bir senaryo oluşabilir. Burada da tabii Kemal Kılıçdaroğlu %50'yi bulamazken mecliste Millet İttifakı'nın %55'leri bulması da çok olası değil. E, Zafer Partisi böylece seçimi kaybettirebilir Cumhurbaşkanlığında. Bunun bence dikkate alınması gerekiyor. Ben bunu bizzat gerçek gündem yazarları toplantısında yazar olarak katıldığım toplantıda Kemal Bey'in karşısında ifade ettim. Görüşülebileceğini söylemişti bana kendisi yani hem Muharrem İnceli hem Ümit Özdağla görüşülebileceğini söylemişti. Umarım muhalefet diyalog kanallarını açık tutar ve %50'yi geçecek, ilk turda geçecek stratejiyi seçim güvenliğiyle birlikte sağlar diye ümit ediyorum.
0: Çok teşekkürler Onur. Değerli yorumlarım değerli yorumların için zaman ayırdığın için zamanın kısıtlıydı biliyorum ama yine de geldin. Çok sağ ol. İzleyen herkese çok teşekkürler. Lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Oh, oh, oh,